0: 嗨， Hi, 我是 K 老师，欢迎收听心理治疗师。今天要跟你聊的是《以聆听陪伴无声呐喊》青少年系列第十一集，关于慢熟世代的情绪钟摆。经过前十集的探讨，相信我们的听友已经慢慢跟 K 老师一样意识到，其实诞生在这个人手一机。然后又生得少的慢熟世代，这一批孩子的确跟 K 老师自己在青春期那个时候，好像有一个明星叫李明一。他高喊“只要我喜欢，有什么不可以？”我们那一派老派的年轻人，其实有着非常不同的样貌。以前的小屁孩呐喊，好像就是为了要对抗权威。然后准备热血的战斗，好、哦，我们把那些年纪大的人都叫做守旧保守，我们准备跟他 PK。那比较没那个胆冲到国大代表桌子上面去翻桌的那一批年轻人，也默默的在教室里硬扛升学主义设下的一道道窄门。简单讲啦，以前的小屁孩比较愿意认份的面对人生，苦虽苦。嘿，心里都在呐喊。那现在在慢熟世代的孩子，感觉剩下三四成还选择战斗，好、哦，比较令 K 老师有一点忧心，感觉到有一点夸张的状况是在门诊上哈、哦，应该有相当不少的数量。我认为占总共青少年人口应该超过一成五了，他们就是一副厌世的样子，哈、哦，好像索性要放弃人生。K 老师多希望他们是放下人生，不是放弃人生。所以在本系列剩下的集数当中 ，K 老师已经跟我们听友承诺啊，我要好好的继续认真研究这批孩子。然后我对于每一个来门诊的这个青少年个案，我都超认真关心。他们其实大部分都是被爸妈拐骗来的啦，所以他们心里其实不是很甘愿。那另外一方面，就算他们有一些困扰想谈，但他们太不习惯表达他们内心的困扰，所以他们常常在误谈室里面有一点不知所措，然后最后干脆就沉默以对。好、哦，他们那种非语言讯息还流露出啊，我也不知道来这边要干嘛啊，都是我爸妈自己乱约的、啊、哦 ，I don't care， 还唠英文就是他觉得来不来资商，其实对于他的生命是没有帮助的哦。他被弄来，他感觉非常不爽。好，那还好 K 老师有下功夫嘛，已经对这个时代的孩子比较了解，所以 K 老师一点都不着急。好，而且还跟这批孩子强调：我超级认同他们不情愿。好，跟他们那个不知所措，我也完全站在同一阵线，我完全能理解他们其实。在物潭室不知怎么样表达，所以我都跟他们聊那种超级好回答的问题，什么啊？你念几年级？啊，你国小国中念哪里？啊，你家里地址是这个吗？我还指他们的病例表，只要他们点头摇头就可以。只要 K 老师知道他们念哪里啊、住哪代啊，其实 K 老师因为四处打工嘛，其实对台北市的风土民情还蛮了解的，马上就可以哈拉。哎，附近有全联啊。哎，那边有有名的热炒店呐、啊，哎，然后那个小小屁孩都会有一点惊讶，哎，没想到 K 老师对他们住家学校附近那么熟，不知不觉就稍微可以有一些对话。好，然后他们有的时候其实还是不屑 K 老师想跟他们装熟，他们还有一点点全身带刺。那 K 老师也是很淡定了，哦，一脸肃穆的，哦，有一点忧愁的，就跟他们说：“我猜应该是有一些状况啦。把你爸妈搞到哈，非把你逼来不可。哎，你要不要跟我讲讲，到底是发生了什么事，让他们这么的混乱？好，把你搞成这样子。好，有的时候很真诚的关心，其实他们慢慢可以感觉到 K 老师有诚意了。我反正就在释放那种，反正你不 care 对不对？但是 I care you， 我释放一个，我其实是有关心他们。而且有的时候 ，K 老师最近有录 Podcast， 的，太棒了！我就说，哎、欸，你知道吗？我专门在关怀现在年轻人，我发觉超苦闷的。看，好大人都不懂你们。好、哦，我录那个第几集，第几集，你可以听听看啊，真的会厌世哦，怎样怎样怎样？哇，一下子跨了世代，他们感觉 K 老师好像真的超级懂他们，所以他们会慢慢卸下心房。那个话有的时候，好、哦，真心话听起来还还蛮伤感的。他们其实最后就会透露说，其实不止在学校跟同学、老师，他们不晓得要怎么相处。其实回家有的时候想休息、花花手机，他爸妈又一直碎念，他觉得真人好难搞、哦。还有人强调说，他其实对这种3 D 世界就是有这种立体的这种人类。他说他不知道为什么我们还愿意活在3 D 世界，他觉得在2 D 世界就不会有伤害，不会有背叛。哦，好像看动漫，好打手游，他觉得那个世界里面一样热闹缤纷，但是比较不会有人间的伤害啊。甚至有一些学生，他直接就透露啊，他说其实他活着真的没什么意思，他只是觉得自杀好像很恐怖，他不敢。哦，他自己卡在这个前进也不能，后退也没路走，哦，这样的一个环境。说真的 ，K 老师其实还蛮。变态的有一点喜欢跟这些浑身带刺的玫瑰，哦，一点冷漠的灵魂，我觉得慢慢跟他们破冰还蛮自在的。我潜意识的认为啦 ，K 老师可能自己个性也偏冷，哦，然后遇到这种一副 I don't care 的小屁孩，哎 ，K 老师还变得比他们温暖，感觉自己好像是一个有感情的人。K 老师发现哈，其实这些孩子他们会这么冷漠。哦，这么跟人保持距离，他们就是不想再受伤害。他们不知道怎么面对难搞的人，所以他们索性显出一脸不屑的样子。那面对他们，其实 K 老师也秉持着，就讨论生存的最低底线。好，什么叫生存的最低底线？比如像，那你将来打算怎么样搞定你自己的生活？哦，比如说。你有没有办法甩开家人？老是带着框架在管你，哦，他们说他们爱你，可是给你很多压力，哦。如果你有办法慢慢独立，哦，其实 K 老师认为你根本就没有问题。其实 K 老师就是想促进他们慢慢成熟，只是事情哈没有那么容易啦。其实这种 I don't care 啊，情绪很淡漠的小孩，其实你只要跟他们慢慢相处以后。你就会发觉他们有情绪啦，他们情绪是会起伏的啦。他们跟你熟了以后，他们开始话会变多，他们会讲一些他们对世上一些人的不开心、不舒服，叽叽呱啦讲。然后他们也发誓立志，他们人生要好好的、好好的振作。那你也不用太开心。他们说要振作，你只要跟他们好好讨论这种读书方案啊，什么打工计划啊，什么独立的能力培养啊，其实没有多久，他们就会发觉，其实把他们伪装的这个冷漠去掉以后，他们要真情流露的面对这个社会，真的好辛苦，而且他们其实已经呃失去这个跟社会摩擦的能力相当一段时间。所以不多久啊，他们什么头晕呐、啊、胸闷呐、啊、肚子痛啊，他们窝回房间的本事又来了。好，然后他们来整间还是愿意来啊，毕竟 K 老师是少数懂他们的人嘛，他们还想来跟我们哈拉哈拉救的。那 K 老师只要一提到，哎，那你的读书方案嘞，啊，你的打工计划嘞，他们就开始支支吾吾诶。有的时候 K 老师还发现好几个这样的个案。他们抢先在 K 老师不耐烦之前发飙啊！我现在来这边谈话，我觉得挺累的啦。我不知道为什么，我觉得没有像以前聊的那么好。我觉得现在哈压力很大啊！不要聊了啦啊！反正我很烂啦。好，一瞬间，好，从那个 I don't care 冷漠的情绪，怕它摆荡到另一端，变成那种高敏感，好像你只是看他一眼，他就感觉你在瞧不起他。他变成那种高敏感儿，哦，铺陈这么久，总算讲到今天这一集的重点——情绪中摆。他们会从、哦、很防着别人，不想跟人打交道。哦、只要他们撤下心房，跟任何人熟了，想要努力人生，他就发觉人生困难以后，他就会开发一个大绝招：反正大人都会给我压力了，抢先爆炸。K 老师最近就听到蛮多这种情绪高敏感的小孩，好，他们的爸妈真的快要崩溃受不了，来求助。好，他们说，哈、哦，这个小孩子才小学三年级，不夸张，小学三年级脾气大得很。好，说好要去干嘛，说好要吃什么，说好要去哪里玩，中间难免会塞车，中间难免有状况。三年级，哎，耍脾气，哎，不下车耶，哎。赖在车上哭哎、欸，大叫，还叫我们全家人都不能下车，搞什么？好、哦，我说哎、欸，你看来忍你小女儿已经忍很久了，哎、欸，你在他面前敢这么大小声吗？他说在他面前哪敢啊？他那么那么吼叫，我们只能用哄他。我说那你们你们有没有跟他讲说，那你不下车，我们下车？他说这样子搞不好违法哎、欸，什么什么？他万一在车上想不开怎么办？我说：“哎呀，那你们就是一个绝妙的组合啊！他情绪高敏感啊，你们情绪也高敏感啊。他发脾气啊，你们超忍耐啊。”我说到后来，你是不是后来情绪也爆炸？他说：“对啊，我凶他以后，他就大哭，在车上捶墙壁。好、哦，那个玻璃哈、哦，都都都，我都怕他手会受伤。”K 老师其实听了这些个案，其实忍不住想要劝那些家长复习一下我们那个顺流陪伴。大家可以回去自己吊袋子听。其实高敏感的情绪小孩，说穿了，他们只是在抒发他们人生的不如意。哦，因为他们从小被捧为金孙千金，本来就比较习惯用他的脾气来掌握局面。他希望世间的一切，因为他发脾气了，都可以有改变。那、啊、可是越长越大，小学三年级，将来还会有国中三年级，还有高中三年级。人生哪有那么如意？所以 K 老师最后忍不住还是叮咛来求助的这对爸爸妈妈。我说：“我们 EQ 高一点，哦，人家现在对于你们不能顺利达成今天旅游的计划不满，其实人家发脾气理所当然嘛，因为人家是一个高成就的孩子。通常这种高敏感个性的这种小孩，其实智商都很高，他们不喜欢世界的秩序太乱。那他问 K 老师说：‘那我要怎么办？’”哦，我先跟你讲，你还是要听了。好，我先透露给你。好，你车窗就摇下一点缝，然后慢慢跟他讲说：，好，如果你真的很伤心、很生气、不想下车，那爸爸现在去买那个东西，去排队。哦，可能会跟预期的时间有一点落差。你如果愿意的话，爸爸带你一起去。你真的不愿意？好，我说我跟你报告，你还没讲完，他就会大吼大叫：，哎呀呀呀呀呀呀呀呀呀！哎呀哎呀哎呀啊！你就把记住哦，窗摇一个缝，让它不要闷死，然后静静的把车锁上说，说其实爸爸去买完马上就会回来。好，你随时想过来，哎，都可以，就在隔壁的巷子哦。他还会哇啦哇啦叫，你就要狠下心堵他一把，他应该不会把玻璃完全锤破，因为锤破手真的会痛。你就去排队。好，如果真的排超过十分钟、二十分钟不行。哦，你再叫小哥哥送杯水过去给妹妹嘛？啊，还要送水？我说对，我们要让他知道，你可以对我们脾气很暴躁，可是我们对你的关怀不会改变。只是人间本来就不容易，所以有的时候要排队的事，就是要乖乖排队。K 老师其实很想劝着对爸爸妈妈学习一句话，其实真的每个人的心情真的要靠自己搞定。因为谁的情绪，其实最终还是要由当事人负责。前几天小毕老师传了一个影片来 ，K 老师觉得又有三句金句可以送给好、哦、我们情绪会摆荡的年轻人，或者得跟情绪钟摆摆的很凶的年轻人的家长们参考。大家听听看这三句金句，第一句。如果你身边有这样的年轻孩子，他们一下子 I don't care， 一下子超级鲁小乔，你根本不要对他们失望，你要相信他们，他们只是慢熟。你要跟他们讲，其实你也不想让自己变成这样，好，你的本意不是如此，只是环境充满挫折，人生不如意，所以你有遇到一些挫败。好，其实你这次表现没有很好，其实没有关系。好，我看见了你在努力，我知道你有心。好，记不记得我们的甜甜圈理论？讲他内心的本意。第二句话，其实让他慢慢理解。你不可能让所有的人都满意。你再怎么样子奋斗，其实人生总有人要冷言冷语，要发表意见。爸爸妈妈希望你慢慢慢慢，好不要那么委屈自己，知道你自己很棒。别人如果没有都喜欢你，没有关系，把妈妈挺你。好，第三句，谁的情绪谁负责？世界上除了少数的家人，因为也切不开这个关系，必须包容，必须忍耐。但绝大部分在社会上的同学、朋友、主管、客户。他们一旦发觉你的脾气那么大、那么难搞，其实绝大部分的人会慢慢低调的离你而去。好、哦，所以看清这个事实，你有情绪很正常，要发脾气也可以。但是如果要无止境的一直发，其实你最后还是会面对还蛮孤独的代价。好、哦，这三句金句。送给我们的家长，也送给我们年轻的孩子，可以反复再听听看，其中还蛮多含金量的。无论你家里是有这种 “I don't care” 情绪冷漠的小孩，或者他们化身摆荡成超级鲁小乔的什么高敏感小孩，其实常常运用这些话语，坚定的给他们后盾，也告诉他们人间的真相。其实我们就有机会让正在人生受苦的孩子，他们在下坠的时候有机会被周围的人接住。那至于我们因为陪伴这样的孩子，他们情绪摆荡得很剧烈，我们这些大人也很辛苦，我们这些家人、老师也很痛苦。那我们又要怎么稳住自己呢？我们在下一集《亲子教养的投资心法》，我们再接着聊。我是 K 老师，谢谢你收听心理治疗师本节目，由精心文创制作。我们下次见，拜拜。